0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buen inicio de semana. Hoy es martes 25 de febrero de 2020 y este es el reporte de hoy. Crisis UPAD ahoga a presidencia. Punto número uno. Resumen del caso UPAD Zapote en llamas El viernes pasado cayó la bomba y la polémica estalló de inmediato. Costa Rica conoció de la existencia de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, y el incendio que se desató se extendió todo el fin de semana y continuó este lunes, por lo que, para los que no se han enterado, les preparamos un resumen ejecutivo de lo acontecido hasta el momento. El gobierno, desde el inicio de esta gestión, contrató a un grupo de analistas de datos que trabajan en el Ministerio de la Presidencia. En octubre del año pasado, el presidente Alvarado, junto a sus ministros de presidencia Víctor Morales Mora y Planificación Daniel Sotocastro, quien es viceministro pero estaba de ministro interino en ese momento, firmó un decreto que convertía el equipo de trabajo en una entidad del ministerio. El decreto fue publicado en la Gaceta el lunes 17 de febrero. El viernes 21 de febrero, el medio CR hoy dio a conocer que el decreto en su artículo 7 incluía una autorización a la UPAD a acceder a «información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera». Por razones obvias, diputados y diputadas atacaron el decreto. Por su lado, la ministra de Comunicación, Nancy Marín Espinosa, salió a defender el trabajo de la UPAD, asegurando que En el siglo XXI los gobiernos, el Estado debería trabajar con información precisa, con información oportuna y con datos certeros que permitan orientar su política pública. Horas después y ante las presiones incesantes desde varios sectores, en presidencia cayeron en cuenta de su error y procedieron a derogar el decreto. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, anunció que abriría una investigación de oficio y dejó claro que rechazaba cualquier insinuación de que irían a Zapote este mismo lunes por invitación del presidente. Casa Presidencial trató de convencer, sin éxito, desde el sábado que todo había sido un error y empezaron a publicar en sus redes sociales, hasta el cansancio, todas las herramientas que había desarrollado el equipo de trabajo. La fracción del PUSC presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto. El presidente anunció el domingo 23 en la noche que detenía todo el trabajo del equipo que formaba la UPAD para que la Defensoría pudiera realizar su investigación. Así las cosas, la mañana del lunes, Casa Presidencial amaneció en llamas. La defensora de los habitantes llegó a las 8 de la mañana con una lista de dudas sobre el tema y decidió solicitarle a la Fiscalía General que hiciera un peritaje técnico por su cuenta para esclarecer lo sucedido, ya que, a su criterio, el equipo técnico de la Fiscalía puede hacer un mejor trabajo para encontrar todos los detalles de cómo y con qué datos estaba trabajando Presidencia. Adicionalmente, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, PRODAP, anunció que abrirá su propia investigación para establecer los alcances de la UPAD, dato que también será importante ya que inicialmente se dijo que ellos tenían conocimiento del trabajo de la UPAD, pero eso fue posteriormente negado por la agencia. Por su parte, en la conferencia de prensa posterior a la visita de la Defensoría, el ministro Morales Mora asumió la responsabilidad por no haber identificado el error en el decreto a la hora de firmarlo. En efecto, es muy probable que le toque a él asumir la responsabilidad política por este tema, especialmente tomando en cuenta que la Asamblea ya aprobó hacerle una interpelación y abrir una comisión legislativa para investigar el tema. Más detalles de esto en Barra de Prensa. Mientras en presidencia trataban de apagar el fuego poniendo a Diego Fernández, quien ha liderado el equipo de la UPAD, a explicar con qué datos trabajaban y cuáles eran las herramientas que habían desarrollado, la Fiscalía General informaba que ya tenía dos denuncias presentadas que habían sido trasladadas a la Fiscala General Emilia Navas Aparicio. Además, la Procuraduría de la Ética Pública se hizo presente como víctima en el proceso penal que se inicia. Para cerrar el día, en horas de la noche, el presidente Alvarado circuló un mensaje al país en el que reconocía que habían cometido errores tanto en la redacción del artículo 7 del decreto como en la comunicación del trabajo que ha realizado y realizaría la UPAD, aunque no señaló ningún responsable por esto. Definitivamente este asunto apenas comienza, pero de todo esto, un detalle positivo. La institucionalidad del país sigue respondiendo. Y es que, más allá del espíritu que tuviera o no la UPAD, lo cierto del caso es que la redacción utilizada en el decreto Era una atrocidad legal que no se hubiera sostenido en ningún tribunal, pero no hizo falta llegar a eso para que el gobierno reconociera el error y echara para atrás. Ahora le toca a esa misma institucionalidad investigar a fondo para dar a conocer cuáles eran realmente los datos que manejaban en presidencia y, por supuesto, para establecer las responsabilidades del caso. Delfino.cr Punto número 2 ¿Alguien puede, por favor, prestarle verdadera atención a la crisis que se vive en los territorios indígenas? No puede ser que llevemos años hablándoles de la crisis de estos territorios, cuyo punto más álgido fue el asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz hace casi un año. Y no puede ser que desde el 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le haya ordenado al país imponer medidas que garanticen los derechos de las personas indígenas y que hoy por hoy sigamos reportando agresiones y crisis en estos territorios. La semana pasada les hablamos de Salitre y de lo lejos que, desgraciadamente, está el fin a las tensiones en este territorio. Hoy tenemos que reportarles que el fin de semana anterior se reportaron nuevas agresiones, esta vez en la zona de Cavagra, ubicada también en el sur de la provincia de Puntarenas. La nueva denuncia la realizó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, Frenapi, que señaló mediante un comunicado que la tarde de este domingo 23 de febrero, el Consejo de Mayores del Territorio de Cabagra informó de una movilización de personas no indígenas que ingresaron armadas a las zonas de Térraba, Crundebón y de Cabagra en Palmira, justo donde se encuentran las últimas tierras recuperadas por las personas indígenas de la zona. La escalada de violencia se ha acrecentado luego de que las personas indígenas decidiesen unirse para recuperar los territorios que por ley les pertenecen, tal y como establece la Ley Indígena 6172 de 1977, en un proceso que llaman recuperación de tierras. Sin embargo, y a pesar de que los órganos internacionales de derechos humanos tienen el ojo puesto en el país desde el 2015 por este mismo tema, Lo cierto es que poco hemos podido hacer para acabar con la violencia. Salitre es el ejemplo más mediático, pero como vemos, no es el único. Por ello, la denuncia de este fin de semana es alarmante. Estamos hablando de un grupo de personas no indígenas que estaban armadas y que levantaron tres campamentos en una finca que ocuparon antes de la recuperación. El agravante es que en esa finca se encuentra el colegio de Térraba, por lo que el centro educativo quedó prácticamente en estado de sitio a la espera de la acción de las autoridades. El Frente señaló que se dio aviso a la Fuerza Pública y al Viceministerio de la Presidencia y que abrió el procedimiento de alertas tempranas con los contactos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que hicieron un nuevo llamado tanto a la Presidencia de la República como al Ministerio de Seguridad Pública para que le encuentre una solución definitiva a esta crisis que se vive en la zona sur. ¿Cuánto tiempo más hará falta para que se atienda ese llamado? ¿Cuántos sergios rojas más harán falta para que nos demos cuenta de que el fuego no lo causa la UPAD, sino que hay otros frentes, como este, que llevan años de indiferencia y abandono gestándose? ¿Cuántas personas tienen que resultar heridas o perder la vida? Esperamos que la solución llegue pronto. Estaremos atentos y los mantendremos informados. Delfino.cr. Punto número 3 Primer aniversario del plan de descarbonización trae números alentadores esta noticia hubiese sido muy feliz en cualquier otro día que no fuese ayer. Sin embargo, y aunque toda la atención del país estuviese puesta en el incendio de la UPAD, no podemos pasar por alto que los proyectos de la primera etapa del Plan Nacional de Descarbonización registraron en su primer año avances en el 79% de las metas trazadas. Así lo detalló el informe anual de las metas del plan que presentaron este lunes la Dirección de Cambio Climático, el MINAE y el despacho de la Primera Dama, Claudia Dobles Camargo, en un acto oficial que contó con la participación de autoridades de gobierno, las que no estaban atendiendo la crisis UPAD, y representantes de organismos internacionales. En el informe, el Ejecutivo reportó que el 79% de las metas de la primera etapa del plan y el 82% de las acciones del plan de acción reportaron avances a febrero de 2020. Los datos surgen de 35 organizaciones, entre entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional, que fueron consultadas y reportaron sus avances de actividades. Entre los avances, el Ejecutivo reportó iniciativas como la del tren eléctrico, que ya completó el 100% en los estudios de factibilidad por parte del Incofer, la intervención de carriles exclusivos en tres troncales para el tema de la sectorización, el inicio de la transformación de la flota vehicular hacia vehículos eléctricos que ya realizaron 19 instituciones y la instalación por parte del ICE de 11 centros de recarga rápida y de 34 semirápida en todo el país. El gobierno además resaltó la creación del Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos y el Plan Nacional de Compostaje y la puesta en operación del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales. Durante la presentación, Claudia Dobles aseguró que Sabemos que este es un esfuerzo que tiene que ser conjunto. Es un esfuerzo y una oportunidad para toda la sociedad y todos los sectores. Cuando hablamos de descarbonización, tenemos que salirnos de la habitación, de la conversación climática. Tenemos que llevarlo a que el plan es una visión estratégica de desarrollo sostenible. O sea, es una visión económica. La crisis climática es de las que pone más en riesgo a las poblaciones vulnerables, aquellas que curiosamente son las que generan menos huella de carbono. Por eso esta es una estrategia para cerrar brechas y de desarrollo humano y país. A lo largo de esta semana Presidencia realizará una serie de actividades de rendición de cuentas sobre el plan, entre las que se encuentran la presentación de los planes reguladores territoriales hoy martes y la del plan piloto de buses eléctricos que se realizará el jueves. Estaremos atentos y con la esperanza de seguir viendo notas positivas en esta materia. Delfino.cr Barbas en remojo Si uno fuera proclive a la desesperanza, este sería un buen momento para abrazarla de cabo a rabo. Por un lado, el gobierno saliendo de una de tres patines para perpetrar una de Chespirito. Por el otro, la oposición, con contadas excepciones, poniendo la música para que se sigan sumando payasos al circo. Y así estamos, atrapados en el medio de la imprudencia y la incompetencia, mientras se nos agudizan todos los frentes claves del país. Como sea, el papelón de casa presidencial ya escaló a niveles insospechados. Partamos de que en el mejor de los casos, en efecto, no se pretendía hacer nada incorrecto, incluso de lo que el sentido común estipula. La Big Data es más que necesaria para gestionar un país. De ser así, medio paso al frente y dos atrás, porque ya sabemos hasta dónde llegará esto y cualquier resultado no será sano ni productivo para el país, más allá de recordarnos que sí, nuestra institucionalidad funciona. Pero, ¿qué tal que en efecto se compruebe algo más? ¿Puede alguien imaginar todo lo que ello implicaría? Esperamos de verdad que no sea el caso, pero reitero, incluso en el mejor de los escenarios está claro que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y al ritmo que vamos va a quedar más que pavimentado y, por una vez en la vida, con doble carril y sin peaje. Y eso es todo por hoy en el reporte, de parte de todo el staff de Delfino.cr muchas gracias por su conexión, volvemos mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer hoy, que tenga lindo día, chao.